0: 大家好，欢迎收听励志 FM 幺零幺五九十零生命站，我是主播方锦，国家二级心理咨询师，卓越父母国际研究院亲子导师，爱自然生命力体系家庭教育宣讲师，也是超个人心理咨询师。欢迎大家就家庭教育、亲子关系、心理咨询一起共同探讨学习。我们今天继续进行与神对话。Chapter 9， 第十第九个部分了。你也许会认为这是很容易做到的，这将获得你的真实身份的事情，但它将会是你在你的生活中遇到的最大难题。实际上，你也许永远也做不到，能做到的人很少。这不是一辈子能做到的事情，也不是几辈子能做到的事情。那为什么要我们去尝试啊？为什么要我们这过这种没有尽头的苦汁？谁需要它呀？既然生活无非是一次不会产生特殊后果的无意义练习，一场你无论怎么玩也不可能、也不可能输的游戏，一个令所有人最终都达到相同终点的过程，那你为什么不只是让我们快乐的享受这种生活就好了呢？你说没有地狱，也没有惩罚，不可能会输，那你为什么要我们先不断的尝试，然后才能够赢呢？既然你说我们努力要去的地方是那么难以抵达。那为什么还是要让我们去呢？为什么不让我们抛开所有这些有关神和获得你的真实身份的事物，轻松自在的享受我们的美好的生活就好了呢？我的孩子，看来你真的很沮丧。是啊，我厌倦了不停的尝试、尝试、尝试，得到的却只是你来到这里，告诉我这件事非常困难，一百万个人中只有一个人能完成。嗯，我能理解你的心情。让我来看看能否帮上你的忙。首先，我想指出的是。你已经享受过你的美好时光了，你认为这是你第一次想要这么做吗？我不知道，难道你不觉得你从前有过美好时光吗？有过几次？不？嗯，你确实有过，有过许多次，多少次？许许多多次。这句话是在鼓励我吗？它是在启发你，怎么会呢？首先，它能打消你的忧虑，它带来了你刚才提到的不可能失败的因素，它让你相信生活的意图并非要令你失败。你想要何需，需要多少机会就能得到多少机会。你可以反反复复的享受美好时光。如果你确实迈出了下一步，如果你进化到下一个层面，那是因为你想要那么做，而不是因为你必须那么做。没有什么事情是你必须做的。如果你享受这个层面的生活，你如果你觉得这对你来讲已经是归宿，你可以再三再四的拥有这种经验。实际上，你确实反复的拥有这种经验。原因正是你享受目前的生活，你爱这如戏的生活，你爱这苦痛的生活，你爱这种对神一无所知的生活，所以你才会过这样的日子。你在跟我开玩笑吗？我会跟你开这种玩笑吗？我不知道，我不知道神会开哪种玩笑。我不会开这种玩笑。这个话题太接近真相，太接近终极的认识。我从来不拿生活何以如此来开玩笑。关于这个话题，已经有太多人的说法让你摸不着头脑。我来这里用意并非让你变得更加糊涂，我来这里是为了让你变得更清醒。那么，请让我变清醒吧。你是说这种生活是我自己想要过的吗？当然了，是的。这样的生活是我选择的，是的。我曾经多出错这个选择，许多次，到底多少次？你又来了，你想要准,准确的数字吗？给个大概的估计就好了。Okay. 我想知道是几百次还是几十次？几百次，几百次，我已经活过几百辈子。是的，我走过的路有这么远啊？确实是挺远的。哦、oh, ，你没骗我吧？绝对没有。在前世的生活里，你还杀过人呢。那有什么错呢？你自己也说过，有时候需要战争才能终结邪恶。我们必须再来谈谈那个话题，因为你能看到那句话正在被使用和误解，误用于解释各种事情。正如你目前所说的，或者为各种疯狂的举动找借口。根据我见证你们人类设计出来的最高标准，杀戮绝不能被当成愤表达愤怒、消除敌对、纠正错误或者惩罚罪人的合理手段。有时候需要战争才能终结邪恶。那句话是真的，因为他们使你们使他成为一句真话。在创造自我的过程中，你们确凿的认为，对所有人类生命的尊敬是也必须是。崇高价值观的核心要素之一。我很高兴你们做出这样的决定，因为我创造的生命并不是用来毁灭的。我们继续。正是这种对生命的尊敬，使得你们有时候需要战争。因为，正是通过打击迫在眉睫的邪恶的战争，正是通过保卫命悬一线的别人的战役，你们才能够证明你们的身份。在最高的道德法则之下，你们有权利；实际上，在那个法则之下，你们有义务去制止别人或你自己受到的攻击。这并不意味着杀戮是惩罚、报复或者解决那些鸡毛蒜皮的纠纷的合理手段。在你的前身，你曾在决斗中杀了人，为的是争夺某个女人的情感，而且苍天在上，你还说这是为了保护你的荣誉，可这其实让你失去了所有的荣誉。用致命的武力来解决纠纷是很荒唐的。时至今日，仍有许多人动用武力、致人死命的武力来解决荒唐的纠纷。有些道貌岸然的人，甚至还以神的名义进行杀戮，而那对神是最大的亵渎。因为那与你们的真实身份并不相符。哦，那少年确实错了。让我们先来谈谈对与错的问题。任何事情都没有错，错是个相对的词汇，指称你们所谓的对的反面。然而，对是什么呢？你真的能够客观的做出决定吗？对与错，不就是你根据你对各种事件和情况的决定而叠加在他们之上的描述吗？请你告诉我。你做出决定的基础是什么呢？你自己的经验吗？不是的，在绝大多数情况下，你接受，你选择接受的是别人的决定。你认为那些出生比你早的人，也许了解的比你多。在日常生活中，你很少根据你的理解亲自做出对与错的决定。遇到重大问题，情况尤其如此。问题越重大，你就越不可能聆听你自己的经验，你就越容易将别人的决定据为己有。所以，你们彻底的不再操心你们生活的某些领域，以及某些由人类经验而引发的问题。这些领域和问题通常包括各种对你的灵魂而言至关重要的话题：神的本质、真正的道德的本质、终极实在的问题、各种围绕战争、医疗、堕胎、安乐死而展开的生死议题、整个个人价值观、价值结构和价值判断的实质。这些大多被你置之不理，分派给其他人。你并不想对他们做出你自己的决定。有其他人做出决定了，我听他们的，我听他们的。你大声说：“让其他人告诉我什么是对，什么是错就好了。”顺便告诉你吧，这就是人类的宗教十分流行的原因。宗教的信仰系统是无足轻重的，只要立场坚定、教义连贯、清楚、拥顿的期望、教规严厉就可以了。给出这些特征。你能发现，人们简直什么都信。最怪异的行为和信念可以曾经被归咎于神，这是神的作风。他们说这是神的话语。有些人将会接受这种说法，兴高采烈的，因为你知道的，这消除了他们亲自思考的负担。现在我们可以来谈杀戮了。杀戮能够有正当的理由吗？仔细想想吧，你将会发现，你无需外在的权威也能找到方向。无需更高的信息来源也能得到答案。只要你思考这个问题，只要你看看你对他有什么感受，答案将会浮现给你。你将能够采取相应的行动。这就是所谓的依照你自己的权威去行动。正是当依照别人的权威去行动时，你才会给自己找麻烦。国家和民族应该利用杀戮来实现他的政治目标吗？宗教应该利用杀戮来加强他的神学戒律吗？社会应该利用杀戮来对付那些违反行为规范的人吗？杀戮是合适的政治补救措施、灵性劝说工具或社会问题的对策吗？如果有人要杀你，你可以杀他吗？你会用致命的武力来拯救你的爱人吗？或是来拯救某个陌生人？如果有人丧心病狂，你不杀他，他就要杀你，那么杀戮是合理的防卫手段吗？杀人和被杀有区别吗？国家要你相信，为了纯粹的政治任务。杀戮完全是合情合理的。实际上，国家需要你对他说的这番话信以为真，才能够作为权力实体而存在。宗教要你相信，为了传播和维护其真相，也为了让人遵守他的教义，杀戮完全是合情合理的。实际上，宗教需要你对他说的这番话信以为真，才能够作为权力实体而存在。社会要你相信，为了惩罚那些犯下特定罪行。这些罪行因年代不同而有所不同的人，杀戮完全是合情合理的。实际上，社会需要你对他说的这番话信以为真，才能够作为权利实体而存在。你认为这些观点是正确的吗？你有没有把别人的话奉为归臬？你自己有什么看法呢？这些事情无所谓对和错，但你的身份的肖像是你通过你的决定而画出的。实际上，各个国家和民族已经通过他们决定画出了这样的肖像；各种宗教已经通过他们的决定创造出很久而难忘的形象；各个社会也已经通过他们的决定而制造出他的他们的自画像。你满意这些画像吗？你愿意呈现出这些形象吗？这些肖像真的代表你的身份吗？请留意这些问题，你也许要好好的想想怎么回答。思考是很辛苦的。做出价值判断是很困难的，这让你处于纯粹的创造之中，因为将来会有许多时候，你不得不说“我不知道”，我真的不知道。然而，你仍将不得不做出决定，所以你仍将不得不选择，你将不得不做出坚定的选择。这样的选择，这种对未曾了解的事情做的选择，被称为纯粹的创造。做出决定的人意识到，深深的意识到，自我。甚至在做出这种决定的过程中被创造出来的。绝大多数人对这项重要的工作毫无兴趣，绝大多数人宁愿将其交给别人去完成。所以，绝大多数人都并非自我创造出来的神灵，而是习惯的神灵，别人创造出来的神灵。然后，如果别人告诉他你该有什么感受，而他又跟你的真实感受相矛盾，那么你将会惊艳到深深的内在冲突。你内心深处知道别人跟你说的与现实跟你不符，那你该怎么处理？该怎么办呢？你想到的第一个办法是去找宗教人士，那些告诉你该有什么感受的人。你去找各种神职人员、经学大师，还有你的老师。他们让你别再聆听你的自我。他们中最坏的那些人将会恐吓你，让你离开你的自我，让你远离你的本能认识。他们将会跟你说起恶魔、撒旦。妖怪、冤鬼、地狱、报应和所有他们能够想到的可怕事物，目的是为了让你以为你的本能认识和感受是错误的，而且唯有接受他们的思维、他们的观念、他们的神学、他们关于对错的定义和他们关于现实的你的看法，你才能得到安乐。令你心动的是，你只要同意他们的看法，马上就能得到赞扬；同意就能马上得到赞扬。有些人甚至因此载歌载舞，挥动手臂，高喊“哈利路亚”，这太难以抗拒了。这种赞扬，这种你看到光明、得到拯救之后的欢心。内在的决定很少得到掌声和鼓励。追随个人真相的选择很少会有鲜花环绕。事实与此完全相反，别人非但不会称赞你，实际上还可能嘲笑你。什么？你胆敢自作主张？你竟然做出自己你自己的决定？你居然使用你自己的标尺、你自己的判断、你自己的价值观，你到底以为你是谁呀、啊？实际上，这恰恰是你正在回答问题。但这个任务很可能必须独自承担，很可能得不到回报，得不到赞赏，甚至得不到注意。所以你问的问题很好：为什么要这样呢？为什么要走上这样的道路呢？踏上这样的旅途有什么好处呢？这么做的动机何在？理由是什么？理由简单的很可笑。没有别的事情可以做。实话真讲，我的意思是，这是唯一的游戏，没有别的事可以做。实际上，没有别的事情是你能够做的。在你的余生中，你将会不停地做你现在做的事，正如你自从出世以来都在做这件事。唯一的问题是你将会有意识的去做，还是无意识的去做？你知道吗？你无法离开这段旅途。在你出世之前，你已经踏上这段旅途。你的出生只是表示这段旅程已经开始。所以问题不在于为什么要走上这样的道路，你已经走上，从你，你从你的心跳第一下时的时候就走上了。问题是，我愿意有意识的走这条路，还是无意识的、清醒的或者糊涂的？我要成为我的经验的前因，还是成为它的后果？在你这辈子绝大多数时间里，你生活在你的经验的后果中。现在，你受到邀请，可以成为你经验的前因。那就是有意思的生活，那就是所谓的清醒的行走。正如我说过的，你们之中许多人已经走过很远的路，你们取得的进展不算小，所以你们不应该觉得你们活了这么多辈子只来到这里。你们当中有些已经是高度进化的生灵，有非常清晰的自我感觉，你们知道你们现你们的现实身份，也知道你们的理想身份。此外，你们还知道从哪。那条从现实通往理想的道路，那是个伟大的符号，那是个清晰的标志。那是什么呢？标志着什么呢？标志着你们已经没有多少辈子可活。那是好事吗？对于现在的你来说，是的，它是好事，是因为你说它是好事。不久之前，你还只想停留在现在的生活里，如今你只想离开，这是非常好的标志。不久之前，你常常杀生、虫子、花草、树木、动物。如今你不会平白无故的去滥杀无辜，这是非常好的标志。不久之前你茫然的度日，仿佛你的生活没有目标。如今你认识到生活确实没有目标，除非你给他一个，这是非常好的标志。不久之前你祈求宇宙带给你真相，如今你告诉宇宙你的真相，这是非常好的标志。不久之前你追名逐利，如今你追求单纯而美好的成为你的自我。这是非常好的标志，而且不久之前你怕我，如今你爱我，爱的称我为你的等辈，所有这些都是非常非常好的标志。哇塞，你的你让我的心情大好啊！你的心情应该大好才对，说话用上“哇塞”的人，心情可不能，心情是不可能糟糕的。你真的很幽默，幽默是我发明的。是的，你已经说过了，好吧？那么继续生活的理由是没有别的事可以做，人世间的情况就是如此，准确无误、哦。那么我能问你，这条路会更容易走吗？我亲爱的朋友啊，比你三辈子之前容易多了，连我都说不出来容易多少。是的，是的，他变得更容易走。这么说吧，你一起的越多，你能够经验的就越多，你所认识的也就越多，而你认识的越多，你一起的就越多。这是个循环，所以是的，这条路变得更容易走，更好走，甚至给你带来更多的乐趣。但别忘了，这段旅途绝不是艰苦的跋涉。我说的是，你一直爱他的全部，每分每秒你都爱啊，太美妙了！这种叫做生活的东西，它是一段美妙的经验，对吧？嗯，我猜应该是吧。你猜，我还能让它变得更美妙吗？难道你没有容许你去惊艳一切吗？比如说泪水、欢乐、痛苦、高兴、欣喜、压抑、胜利、失败和平局，你还想要什么？也许痛苦可以少一点。如果你痛苦减少而智慧没有增长，那么你将会达不到目标，你将无法惊艳到无限的欢乐。那正是我的本质。耐心点吧，你正在获得智慧。如今你无需付出痛苦也能等。获得的欢乐越来越多，这也是非常好的标志。你正在学习，或者叫一起，如何没有痛苦的去爱，没有痛苦的去松手，没有痛苦的去创造，甚至没有痛苦的去哭泣。是的，你甚至还没有痛苦的去痛苦。不知道你是否听懂了我的话？我想我听懂了，现在甚至更懂得欣赏自己的戏剧人生了。我能够冷眼旁观，看着那些场景上演，甚至可以边看边笑。确实如此，你不认为这就是成长吗？我想我是这么认为的。那么继续成长吧，我的孩子，继续变化，继续确定你接下来最理想的身份是什么。加油，加油，这是我们你和我为之奋斗的神的工作，所以请加油。好的，这里分了两段，终于把它读完，但是有一种感觉，就是。你发觉生活本来没有意义，只是你在不断的赋予它意义，对吗？那我们就给我们自己赋予一个什么样的意义呢？我们一起在生活中去聆听、去思考、去经验、去总结吧。希望下一次见的时候，你会有更深的体悟。